0: willkommen beim Bücherspitzchen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe heute Geschichten für euch von Wuschel, von Wuschel dem Waldgeist. Und zwar zwei Geschichten sind es. In der einen kommen ganz, ganz viele Farben vor, nämlich die Farben vom Regenbogen. Und in der zweiten Geschichte, da hilft Wuschel einer kleinen Schnecke und die Schnecke heißt Schnürkeline. Habt ihr es euch gemütlich gemacht? Dann fange ich jetzt an mit Wuschel wettet den Regenbogen. Kennt Ihr Wuschel den Waldgeist? Nun, er wohnt 2000 Schritte in den Wald hinein und nach der dicken Eiche an den drei Fliegenpilzen links abgebogen, in einer gemütlichen Höhle unter einer alten Baumwurzel. Wuschel ist ein fröhlicher, gutmütiger Waldgeist und ein Freund aller Tiere. Jetzt will ich euch die Geschichte erzählen, wie Wuschel einst dem Regenbogen geholfen hat. Eines Tages hört Wuschel bei seinem täglichen Spaziergang ein lautes Schluchzen hinter dem Erdhügel. Als er ruft, wer da solchen Kummer hat, kommt ein blasser Regenbogen hinter dem Hügel hervor, er erzählt, dass er beim letzten Unwetter eingeschlafen war und als er aufgewacht ist, waren all seine Farben verschwunden. Und nun ist er so blass, dass ihn keiner mehr sehen würde. Wuschel hat Mitleid und fasst einen Plan. Er wird dem Regenbogen neue Farben besorgen. Er soll noch schöner strahlen als je zuvor. Zuerst macht sich Wuschel daran, das Rot zu mischen. Er erntet zwei reife Erdbeeren und matscht sie in einem Bottich schön klein. Bei der Feuerwehr bekommt er etwas von der Farbe, mit der die Feuerwehrautos lackiert werden und dann fehlt noch ein Hauch vom schönsten Rot der Welt. Fuschel besucht seine Freundin Honigtau und streicht ein winziges bisschen von ihrer bezaubernden Wangenröte mit dem Pinsel ab. All diese Zutaten vermischt ergeben ein wundervolles Rot. Wuschel ist zufrieden. Nachdem er die Farbe in kleine Eimer abgefüllt hat, ruft er den Regenbogen. Dieser kommt kleinlaut aus seinem Versteck hinter der Wildrosenhecke und staunt. Wuschel steigt auf die Leiter und streicht den obersten Bogen. Das fühlt sich gut an. Der Regenbogen kann schon wieder ein klein wenig lächeln. Wuschel verspricht, sich mit den nächsten Farben zu beeilen. Jetzt ist das Orange an der Reihe. Wuschel holt eine Apfelsine aus seinem Lager, aus der er eigentlich Limonade machen wollte, und mixt sie klein. Hopsi, das Eichhörnchenmädchen, opfert noch ein Büschel ihrer Schwanzhaare, die färben das Orangemousse besonders schön. Die Farbe muss einen Tag durchziehen, also macht sich Wuschel gleich noch an das Gelb. Aus den Butterblumen kann man schönes Gelb herstellen. Von der Sonne darf Wuschel einen Strahl abknicken, so leuchtet die Farbe schon von Weitem. Wuschel füllt eine Flasche ab und gönnt sich erst einmal eine gemütliche Butterbrotpause im Gras. Als Wuschel die Farbe testet, merkt er, dass sie viel zu sehr tropft. So kann er unmöglich den Regenbogen anmalen. Da helfen ihm die Bienen. Sie geben ein Töpfchen voll Honig dazu, der die Farbe schön andickt. Jetzt ist es perfekt. Wuschel streicht Orange und Gelb gleich hintereinander. Der Regenbogen schaut gespannt zu und lobt die schönen Farben. Er ist sehr froh, dass ihm Wuschel so toll hilft. Nun ist das Grün an der Reihe. Wuschel jubelt, als er beim Pflücken von Gleeblättern sogar eines mit vier Blättern entdeckt. Na, wenn das kein Glück bringt. Dazu gibt es noch ein bisschen Entengrütze vom Waldteich und dann ab mit dem Saft in eine Flasche. Dieses Mal kann der Regenbogen die Farbe bequem mit einem langen Strohhalm trinken und Wuschel kann die Sonne im Liegestuhl genießen. Für das Blau reist Wuschel sehr weit bis ans Meer. Er taucht hinunter zu seinem Freund Octo dem Tintenfisch. Der spendiert ein Fässchen seiner besten Tinte. Verdünnt mit Meerwasser gibt das ein tolles Regenbogenblau. Der Regenbogen ist Wuschel neugierig hinterhergereist und so kann Finny, der Delfin, beim Streichen des nächsten Bogens helfen. Er springt mit dem vollen Pinsel aus dem Wasser und Stück für Stück färbt sich der fünfte Streifen blau. Wuschel dirigiert die Arbeit von seinem kleinen Segelboot aus. Nur wenig später leuchtet der blaue Streifen des Regenbogens mit dem herrlichen Meer um die Wette und Wuschel kann die Heimreise antreten. Wieder zu Hause steht Wuschel am nächsten Tag früh auf und sammelt Morgentau von Berta Kreuzis Netz. Als er ein halbes Glas voll hat, legt er sich wieder schlafen, denn er muss für die kommende Nacht gut ausgeruht sein. Als die Nacht hereinbricht, ist Wuschel ausgeschlafen und putzmunter. Er steigt zu Buhu, dem klugen Waldkauz, auf den Baum und kratzt vorsichtig ein wenig Nachtblau vom Himmel. Er muss ganz schön aufpassen, dass er nicht herunterfällt und auch nicht versehentlich einen Stern mit wegkratzt. Nach einer Stunde hat er sein Schüsselchen voll. Am nächsten Morgen muss er nur noch das Nachtblaupulver einweichen. Quaki hilft ihm dabei und strampelt kräftig mit seinen starken Froschbeinchen, damit sich das Pulver gut im Morgentau verteilt. Der Regenbogen ist begeistert von diesem herrlichen Indigoblau. Für das Violett mischt Wuschel Reste vom Rot und vom Blau zusammen und füllt den Topf mit etwas Pflaumenmus auf. Oh, oh, da hinten zieht eine Gewitterfront auf. Jetzt muss er sich beeilen, dann könnte der Regenbogen schon nach dem nächsten Unwetter in voller Schönheit leuchten. Wuschel bittet die Schmetterlinge, ihm zu helfen. Er streicht den allerletzten Bogen und die Schmetterlinge flattern immer wieder am Regenbogen vorbei und schlagen dabei so eifrig mit ihren Flügelchen, dass die Farbe ganz schnell trocknet. Geschafft! Gerade noch rechtzeitig vor den ersten Regentropfen ist Wuschel fertig mit Streichen und die Schmetterlinge haben ganze Arbeit geleistet. Schnell suchen die Freunde ein trockenes Plätzchen, bis der Regen vorüber ist. Dann ist das Unwetter vorbei. Der Regenbogen ist so stolz auf seine wundervollen neuen Farben, dass er sich heute sogar über die ganze Stadt gespannt hat, damit sich alle an ihm erfreuen können. Wuschel winkt ihm von unten aus zu und der Regenbogen bedankt sich noch einmal ganz herzlich bei unserem lieben Waldgeist und all seinen Freunden, die mitgeholfen haben, ihm seine Farben wiederzuschenken. Und wenn ihr ihn das nächste Mal am Himmel seht, denkt auch einmal kurz an Wuschel, denn wer weiß, was ohne ihn gewesen wäre. So da ist die Geschichte mit dem Regenbogen zu Ende, und die zweite Geschichte von Wuschel heißt Ein neues Haus für Schnürkeline. Wer klopft denn da so laut und dringlich? Wuschel, der Waldgeist, beeilt sich, seine Tür zu öffnen. Vor sich sieht er Hopsi, die vor Aufregung bis in die Schnurrhaare zittert. Das Eichhörnchen ist noch ganz aus der Puste und erst nachdem sie dreimal tief durchgeatmet hat, kann sie Wuschel erzählen, was passiert ist. Sie war am Waldweg unterwegs, um Nüsse zu sammeln, als sie mit ansehen musste, wie die Schnecke Schnürkeline von einem unachtsamen Jogger getreten wurde. Schnirkeline war ohnmächtig geworden, war aber schnell wieder zu sich gekommen, als Hopsi zu Hilfe geeilt war. Ihr Häuschen jedoch hatte ein dickes Loch abbekommen. Hopsi hatte der verletzten Schnecke versprochen, weitere Hilfe zu holen. Wuschel wusste doch immer Rat. Unser Waldgeist macht sich sofort mit Hopsi auf den Weg. Zuerst reibt er Schnickeline ein bisschen mit Anika ein, damit die Schmerzen erträglicher werden. Die Arme hat wirklich ganz schön was abbekommen. So wie das Häuschen aussieht, kann sie nicht mehr darin wohnen. Wuschel nimmt ihr das Haus ab, und ließ die Bruchstücke auf dem Weg zusammen. Die Schnecke braucht dringend Ersatz. Er überlegt und grübelt und kramt dann in seinem Schuppen herum. Da, hinter einer Kiste, findet er einen alten Schraubverschluss, den ein Wanderer in den Wald geworfen hatte. Der passt doch perfekt. Wuschel setzt Schneckeline den Flaschendeckel als neues Haus auf und sie ist glücklich, dass sie wieder einen Rückzugsort hat. Am nächsten Tag geht Wuschelschnickeline einen Krankenbesuch abstatten und findet die Schnecke völlig aufgelöst vor. Sie berichtet, dass sie durch ihr neues rotes Deckelhäuschen im Wald so sehr aufhält, dass schon vier Vögel auf sie herabgestürzt sind, um sie zu fressen und sie sich jedes Mal nur ganz knapp retten konnte. Mit ihrem alten Häuschen war sie viel besser getarnt. So kann es natürlich nicht weitergehen. Zum Glück hat Wuschel schon eine neue Idee, was Schnürgeline als Haus dienen könnte. Jetzt im Herbst liegen sie überall im Wald herum. Sie sind unauffällig gefärbt und für den Fall, dass doch einer Schnürgeline fressen wollte, auch gut zur Verteidigung geeignet. Kastanienigel. So tauschen sie also den Schraubverschluss gegen eine stachelige Kastanienhülle und die Schnecke dankt Wuschel für seine erneute Hilfe. Jetzt ist sie auf alle Fälle gut gegen die gierigen Vögel geschützt. Zwei Tage später steht wieder Hopsi vor Wuschels Tür und bittet ihn, schneckeline zu Hilfe zu kommen. Das neue Haus war zwar tatsächlich eine gute Abschreckung gegen hungrige Mäuler, aber leider hat sich die Schnecke beim Umdrehen selbst fies an einer der Stacheln gepikst. Wuschel klebt schneckeline ein Pflaster auf die Wunde und grübelt erneut, was sie als Haus benutzen könnte. Ja, er hat doch vom letzten Urlaub ein paar Muschelhäuser als Andenken mitgebracht. Das müsste doch für eine Schnecke genauso funktionieren. Leider müffeln die Muscheln noch sehr nach altem Fisch und Meerwasser. Schnöckeline fühlt sich einfach nicht wohl. Eine andere Lösung muss her. Wuschel will partout nichts mehr einfallen, als genau in dem Moment etwas Silbernes vom Himmel purzelt und unseren Freunden direkt vor die Nasen. Eine diebische Elster hat in der Stadt einen blinkenden Fingerhut gestohlen und wollte diesen in ihrem Nest verstecken. Nur ist ihr der Fingerhut aus dem Schnabel gerutscht und zwischen die Waldbäume gefallen. Wenn das kein glücklicher Zufall ist. Also setzt wuschel den Fingerhut als Häuschen auf. Aber o oh weh, der ist zu klein. So sehr Schnirkeline sich bemüht, es schaut immer noch ein Stück von ihr aus dem Hütchen heraus. Und bequem ist es so auch nicht. Alle drei seufzen. Hopsi kommen die besten Ideen immer beim Nüsse sammeln. Deshalb verabschiedet sie sich erst einmal von ihren Freunden und huscht davon. Keine zehn Minuten später kommt sie aufgeregt zurückgehüpft. Sie wedelt schon von Weitem mit einem grünen Ding und als sie ihre Freunde erreicht, zeigt sie ihnen stolz ihren Fund. Die Menschen hatten beim Waldpicknick ein gestricktes Eiermützchen zum Warmhalten von gekochten Eiern vergessen und sie hat es gefunden. Das Mützchen ist groß genug, bequem und durch die grüne Farbe unauffällig genug, dass Schnöckeline gut getarnt ist. Hopsi und Wuschel befestigen es auf Schnückelines Rücken und die Schnecke macht ein zufriedenes Gesicht. Es ist herrlich weich in diesem Häuschen. Eine Woche goldener Herbst geht ins Land und alle sind zufrieden. Dann regnet es einen ganzen Tag lang. Oh nein, daran hat Wuschel ja überhaupt nicht gedacht. So ein Strickmützchen weicht doch bei Regen durch. Schnückeline ist bestimmt pitschnass geworden. Er eilt mit dem Schirm zu ihr und tatsächlich, er findet eine völlig durchnässte und dazu auch noch weinende Schnecke vor sich und hat seine liebe Mühe, sie zu trösten. Nun ist guter Rat teuer. Der Regen hat wieder aufgehört und während Schneckeline trocknet, lehnt sich Wuschel zum Nachdenken an einen Baum. So sehr er sein Waldgeistgehirn auch anstrengt, ihm will einfach nichts mehr einfallen. Es hat keinen Zweck, er kann Schnürkeline nicht mehr weiterhelfen. Mit hängenden Schultern will er der Schnecke die traurige Wahrheit beibringen, aber er bleibt am Baum kleben. Auch das noch, da läuft Harz an der Rinde herunter und klebt wie Leim. Da kommt Wuschel, die zündende Idee. Warum haben sie es nicht gleich so versucht? Er hat doch alle Teile des kaputten Schneckenhäuschens aufgehoben und puzzeln ist sowieso seine Leidenschaft. Er sucht sich sein Fässchen Baumharz, das er zum Kleben immer mal wieder benötigt und fügt die herausgebrochenen Teile Stück für Stück in das kaputte Häuschen ein. Als alle Teile an Ort und Stelle sind, streicht er noch eine dünne Schicht Baumharz über alle Ritzen und das Haus ist wieder dicht. Erst als alles fertig getrocknet ist, gibt Wuschel Hopsi Bescheid und sie tragen das reparierte Haus zusammen zu Schnürkeline. Die Schnecke strahlt. Noch nie ist ihr das Häuschen so schön, so gemütlich und genau für sie passend vorgekommen. Sie ist so gerührt, dass sie nur noch ein Danke stammeln kann und dann erst einmal selig in ihrer Behausung verschwindet. Wuschel kann es verstehen, Ihm würde seine Höhle auch unendlich fehlen, wenn er nicht mehr da wohnen könnte. Und er freut sich, dass Schnörkeline nun wieder glücklich ist. Ende steht hier noch. Die Geschichte von Wuschel, wie er der Schnörkeline hilft mit ihrem kaputten Häuschen, ist jetzt eben auch zu Ende. Und damit sage ich Tschüss, bis bald, eure Beeren.